0: Ojalá fuera ficción, un podcast de política ficción, la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. No. Ojalá fuera ficción, ficción.
1: Bienvenidos al episodio número 18 de Ojalá fuera ficción el podcast de política ficción en el que semana a semana les traemos lo más importante con relación a la sucesión presidencial 2024, que ya entra en una etapa muy interesante. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Y qué vamos a ver hoy?
0: A ver, vamos a ver dos temas, principalmente. Uno dividido en tres aspectos que quiero comentar contigo y el otro, pues, es solo uno y es que por fin Movimiento Ciudadano ya tiene candidato. Ese candidato es, el, bueno, supongo que hasta ahora todavía es diputado Jorge Álvarez Maínez, él es el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara, y se dio a conocer el otro día que él va a ser el candidato, y los encargados de anunciarlo al pueblo de México fueron Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, y lo hicieron pues en un ambiente algo relajado, se ve que están como en la terraza de su humilde casita, y están ahí echándose unas caguamitas de carta blanca y una carne asada y tal, entonces ahí es donde destapan a Jorge Alores Maínez como el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Entonces, el primer aspecto es el menos relevante, la verdad, pero por lo mismo voy a ponerse nomás para ir calentando, pero... Hubo comentarios, Raúl, en redes sociales y en medios de comunicación sobre la, el formato del destape por sí mismo. Eh, algunos que, que carentes de seriedad, que mmm, cómo se iba a anunciar algo tan importante como la candidatura presidencial en un ambiente así de cuates y con lenguaje, pues, coloquial, por así decirlo, echándose unas cheves. ¿A ti te importa o crees que es una cuestión de seriedad o que le hace más o menos a la candidatura el hecho del formato, del destape por sí mismo?
1: Mira, yo soy de las personas que te van a decir esta clásica frase de que en la política las formas son fondo. Yo sí creo porque estamos en, una, en un asunto donde los símbolos, en lo político, pues los símbolos importan, la, te, la teatralidad en lo político importa. Yo siempre me voy a manifestar de esa... De esa manera. Pero creo, creo yo que estamos exagerando con el asunto del de, eh, formato de, del destape, de este destape informal, y estamos exagerando por muchas cosas. Parece ser, he escuchado a un montón de personas, incluidas el propio, por ejemplo, gobernador del Estado de Jalisco, quejarse de que el asunto se hiciera entre en una mesa entre cervezas y carnitas asada parece ser que no gustó. He escuchado a otras personas decir que como en un país con los niveles de violencia que tiene México, el destape de un candidato a presidente se hace con unas cervezas en, en una mesa. Porque las cervezas que, o sea, las cervezas que más que más dan porque parece ser que nos hemos concentrado en nos hemos concentrado en ellos. La verdad es que la verdad es que esa parte del destape no no me molesta ni para mí ni le quita ni le pone lo realmente relevante es quién destapa y el destapado <ríe> independientemente de dónde, se haya hecho el, de dónde se haya hecho el asunto y el quién destapa pues es el personaje que estaba eh, destinado en algún momento a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa porque sabemos que van ahí en, en tándem en esta estrategia política que han llevado desde hace, desde hace mucho tiempo porque incluso Dante Delgado dijo, cuando le preguntaron que si se le adelantaron a él al dar el anuncio, y él dijo, bueno, pues él era el candidato previo, él también, tiene derecho de, él también tenía derecho de decirlo. Y también por lo que menos ruido me hacen las formas es por el destapado. El destapado termina siendo Jorge Álvarez Maynes, eh, un personaje, no me voy a meter ahorita en su biografía política, porque seguramente de eso vamos a hablar en, en otro momento, pero es un personaje que... Eh, aquellos quienes no se dedican a darle seguimiento a estos tipos este tipo de temas la verdad es que lo tienen como muy lejos del radar eh, sabemos además que es un personaje que no llega realmente a competir es decir, no va a, digámoslo de manera clara él sabe desde hoy que, su, que no va a ser presidente y probablemente ni siquiera la intención ni, de, ni la de su partido sea que él se convierta eh, en presidente. Está ahí por otros motivos, por otras razones. Algunos dicen que es para beneficiar a Morena, esa es una vertiente del análisis. Otros dicen, pues bueno, el partido tiene que seguir presentando candidatos y tiene que seguir promoviendo su plataforma y creciendo y consideran que ir solos les va a ayudar en ese camino, también este muy válido y también muy legítimo, pero ni nos engañemos, porque él nos está engañando, dame de igual, porque no va a ser... Da, dame de igual, no a todos, porque seguramente a Xochitl no le da igual, pero dame de igual en el sentido de que, pues, no, no llega a ser cosa relevante a la campaña.
0: Sí. Pues, mira, sobre el formato, la verdad es que yo tampoco le di gran importancia, porque es de lo que me parece que menos hay que hablar, pero eso también te da una idea de la poca seriedad con la que se analizan algunos asuntos públicos y cómo, dirían en expresión de en la literatura de políticas públicas, cómo constantemente le ladramos al árbol equivocado y estamos perdiendo el sentido de lo que quizá importa más. El hecho de que haya cervezas o no sobre la mesa, pues la verdad es que me parece prácticamente irrelevante, que, se haya, que no haya sido en un ambiente formal sino en un jardín, pues la verdad es que, tampoco dice mucho y además creo que es una de las cosas a las que más apuesta movimiento ciudadano a la comunicación de su plataforma política tratan de hacer eh, comunicación política diferente en algún sentido hasta se jactan constantemente y comparan eh, videos que hacen en el pri o lo que ellos llaman la política de antes que les roban algunos estilos de toma eh, algunas de palabras algunos discursos etcétera o sea como que movimiento ciudadano sabemos que le da importancia a la comunicación política quizá como ninguno de los otros partidos políticos actuales en méxico ahora bien esa jugada pues es una que les puede salir no les puede salir como han intentado esa y otras no ahora bien el perfil de jorge álvarez Báñez. él es un eh, es una persona que ya tiene para algo de ratito en la política a pesar de que tiene 38 años pues es alguien a los que ya, a quien ya estamos acostumbrados eh, a ver. Hay quien critica que estaban diciendo que con la política eh, tradicional y los priistas y los perradistas y los panistas ni a la esquina, pues Jorge Álvarez Maynes, igual que prácticamente cualquier persona que haya estado en la política en los últimos 15, 20 años, pues es alguien que militó en otros partidos, militó en el PRD, eh, fue candidato por otros partidos, estuvo... Eh, como regidor por otros tantos, o sea, tiene pasado priista, ha coqueteado con el panismo, ha estado registrado, me parece que en el perredismo, pero desde hace un tiempo a la fecha, pues sí es de Movimiento Ciudadano, o sea, también me parece, mmm, pues que no se sostiene el comentario de decir, pues no que iban a dar a alguien de casa, tienen un perredista, panista, priista, pues es que tener a alguien de, de Movimiento Ciudadano de cero, implicaría que la persona tuviera 18 años, ¿no? O sea, ese no va a ser el caso. Pero creo que por el lado de haber elegido a alguien de casa o alguien que se identifica con Movimiento Ciudadano, pues creo que Álvarez Maínez sí es. O sea, creo que quien habitualmente revisa más o menos la vida legislativa de este país lo ubica como alguien de Movimiento Ciudadano. Y creo que como buen orador, en algunos sentidos, creo que es, tiene facilidad para la argumentación pero está esta parte raúl precisamente que ya señalabas tú del desconocimiento o sea yo veo a álvarez maynes cuando tengamos las primeras encuestas de ya con él como precandidato a mc en este tipo de preguntas de conoce usted a ah, y qué opinión tiene de yo creo que no va a iniciar la su campaña álvarez maynes ni siquiera yo creo que con un 20 o 30 de lo conocen
1: sí, porque justamente él en una entrevista decía en este momento solamente ocho, eh, perdón, solamente dos de cada diez mexicanos me conocen. Y a lo mejor fue muy, y a lo mejor fue muy osado en dar la cifra del dos de cada, de cada diez. Me queda claro que la primera medición en la que ya lo pongan junto a Sochil Galvez y, um, y junto a Claudia Sheinbaum, pues prácticamente lo que vamos a ver son los puntos que ya tenga en sí misma ganada la marca. Eh, movimiento Ciudadano a, a nivel nacional, y después ver cuánto él, con su participación, logra hacer eh, crecer sus puntos de aquí hasta que se termine la, la campaña. A mí me parece un perfil político interesante. Este, he, he seguido sobre todo la parte esta de su carrera legislativa, y como bien dices tú, es un buen, es un buen orador, siempre me ha parecido este, prudente, sensato, claro, defendiendo los intereses de defendiendo los intereses del partido y en algunos momentos de manera digamos muy, muy enérgica pero este, en ese sentido creo que es un buen perfil pero no sé yo sí, bueno, no, no solo no sé, me parece que no es un buen perfil para ser este candidato a presidente de la de la, de la República eh, está justamente esto que decías tú de la crítica que tiene por el hecho de que haya pasado por el PRD Nueva Alianza, el PRI, y que eh, Movimiento Ciudadano sea su cuarto partido político. La realidad, y ya lo he expresado en otros momentos, no sé si en Ojalá fuera ficción o en política ficción, pero eh, yo no me caso con esa onda de que una persona que haya tenido una militancia en otro partido no pueda después cambiar eh, la misma. A mí, a mí no me interesa tanto la discusión de los cambios de membrete de, una, de un actor eh, político, lo que me interesa más bien es ese actor político, qué le puede aportar a este, a este eh, nuevo partido al que se va y si él, él, su persona, se trata de un buen perfil por lo que ha hecho en otros momentos e incluso si la decisión de irse a otro partido ha sido congruente. A ver, tú dabas este ejemplo de que pues en los últimos 15 y tantos años, pero también incluso tenemos eh, una clase política en el país y sobre todo hoy, eh, muy experimentada, por no decir vieja, una clase política muy experimentada. ¿Y de dónde vienen todos esos políticos? Por supuesto que vienen de prismos, Si PRI era lo único que había y si PRI era la manera de acceder a los cargos públicos, pues toda la gente era priista en aquel momento. Si Movimiento Ciudadano no existía eh, como tal hace, eh, no recuerdo si 15 o tantos años, si lo que existía era la convergencia, y antes de convergencia el propio Dante estaba en el PRI, en el pri pues, pues no, no es que vayamos a ver a, 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 emesistas, de una, a emesistas de toda la vida. El MCista más claro que tenía, o el perfil más claro que tenía MC para las elecciones de 2024, antes de la irrupción de, de los chicos de Nuevo León con Samuel y con, y con Colosio, era Enrique Alfaro. Y Enrique Alfaro venía del prismo y del perredismo y aún así logró hacer algo importante con con Movimiento Ciudadano, algo
0: muy importante. Sí, y ese es precisamente el tercer asunto. Eh, la designación de Álvarez Maínez como precandidato de Movimiento Ciudadano, pues despertó el descontento, sobre todo, de uno de los actores más relevantes que tiene Movimiento Ciudadano en México, que es eh, Enrique Alfaro, precisamente en un tweet bastante largo y pues bastante nutrido, vamos a llamarle, pues hizo saber que no le parecían muchas de las cosas, o sea, ni el formato de la designación, ni el personaje por sí mismo, ni quién lo destapó, ni por qué lo destapó, ni a dónde va el partido, entonces, pues ahí levantó algunas, algunas inconformidades, al día siguiente todos los precandidatos de su partido, incluido pues el la gobernador, los, la plana pues mayor se puede decir del partido en el estado, fue a un evento y le levantó la mano a Álvarez Maínez, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta, este, esta desaveniencia, por así llamarlo? ¿Crees que este panorama de la ruptura entre el poder público, eh, entendido pues como el gobernador que todavía está en funciones y que salió de ese partido, ¿crees que puede influir en el voto cascada, obviamente la cascada como de arriba hacia abajo, pero también en la manera en cómo el votante desde lo local pudiera votar también en lo federal.
1: Fíjate que para responder eso voy a hacer como un pequeño saltito al pasado para entender de dónde venimos, porque no se nos olvide que en su momento era el interés de Enrique Alfaro cuando existía, por ejemplo, la alianza federalista y de la cual él se empezó a posicionar como a la cabeza y hacer como la voz más visible, porque su interés era en el 2024 él, él ser el candidato a presidente por parte de MC, y si tenía suerte, quizás por una coalición más amplia que solo, que solo MC. Las cosas no le salieron al final a Enrique Alfaro, y no le salieron por un montón de circunstancias. La verdad es que en estos momentos enfrentarte a un presidente como lo es Andrés Manuel López Obrador tiene, tiene costos en muchos sentidos, parece ser que eso hizo que le bajara dos rayitas a su discurso y por lo tanto también empezó a perder presencia a nivel nacional mientras en el norte la empezaba a ganar por ejemplo Samuel Samuel García sin posibilidades Enrique Alfaro de ser el candidato de MC en algún momento él plantea la situación de oigan, ¿y por qué no hacemos un bloque de toda la oposición en el cual también Movimiento Ciudadano vaya incluido? Eso no quiso hacerlo Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano dijo, nosotros vamos con candidato y entonces ahí empiezan estas ahí empiezan estas fracturas y se empezó a hacer una cosa como medio difícil de entender y enredada porque ahora sí voy al día de hoy y a esa imagen que tú dices en la cual eh, ungen a, a Álvarez Maynes como candidato ahí estaba Pablo Lemus candidato a gobernador ahí estaba Vero Delgadillo si la memoria no me falla candidata a la presidencia municipal de Guadalajara y estaba Clemente Castañeda que también es una digamos figura no solamente importante de MC en Jalisco, sino muy importante para Enrique Alfaro, porque es alguien que lo ha acompañado en toda su vida, desde que eran compañeros en la preparatoria. Entonces, pero los vemos ahí, entonces me confunde a mí el juego de a qué está jugando MC y Alfaro a nivel local, pero también a nivel nacional, porque ahora sí con relación a los votos que dices, tú sabes que en Jalisco se está promoviendo una campaña en la que dice, Jalisco vota inteligente, Pablo Lemos para gobernador, Xochil Galvez para presidenta de la república
0: Sí, y de la cual se han deslindado creo que los dos, de quien estoy seguro es que Xochitl ha dicho ah, cabrón, no, yo no los puse, creo que hemos también ha dicho, no sé dónde salieron esos yo no los he pagado, pero es que está interesante cómo va a votar la persona en Jalisco que está indiso, que está definida que no va a votar por Morena O pues sea, pero ahora sí ya se te abrió y dándole la razón a Movimiento Ciudadano, ya se te abrió la tercera vía. Entonces, el que no vota por Morena, ¿por quién va a votar? En lo local estará dispuesta a votar por Movimiento Ciudadano, pero en lo federal por Xochitl, porque es quien ve que puede hacer servir su voto, porque Álvarez Maynes yo creo que se van a dar cuenta de que votar por él, pues no sirve de nada. Si lo que quieres es que no gane Morena, un voto para Álvarez Maynes, pues es un voto para López Obrador, definitivamente. Ahora, Raúl, pues en todos lados se cuecen habas y del otro lado vamos a hablar de una cuestión que hubo, me parece que muy grave y creo que no se le ha dado eh, el foco necesario, dada la magnitud del problema, porque San Juan Martínez, recordarán ustedes que era la titular de Notimex, en su administración, la agencia de noticias del Estado mexicano, pues decayó, hubo cuestiones de despidos masivos, falta de pagos, se eliminó prácticamente la red de corresponsales, ni les avisaron, allá estaban en el extranjero y de repente no les pagaron, dijeron, oigan, ¿qué onda? Entonces dije, no, pues no, no vamos a mantener una red de corresponsales. Hubo manifestaciones afuera de Palacio Nacional para pedir la destitución de San Juana. AMLO, en ese marco de, de protestas, la tuvo en la mañanera, le rodeó a la espalda con su brazo y la definió como una extraordinaria periodista y una muy buena servidora pública. Pasa el tiempo, en 2023 se extingue la agencia, dado que Andrés Manuel López Obrador dijo que no se necesita una agencia de noticias del Estado mexicano, si ya tenemos la mañanera, eh, dice que pasa el tiempo, eh, o sea, sigue pasando el tiempo, y San Juana denuncia ahora que algún funcionario de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social le pidió el 20% de las liquidaciones del personal de Notimex para darlos a la campaña de Claudia Sheinbaum. AMLO, pues, le pide que pruebe su dicho. Obviamente, este es un dicho grave, es una acusación grave. Y San Juana responde que no manche, que obviamente los sobornos no se firman ante notario, ni se emiten facturas por los sobornos, ni los moches. Pues, ¿cómo se las voy a comprobar? Pero que esto todavía no termina y que pronto van a saber de sus abogados. Entonces, la cosa ahí está caliente, creo que es un tema bastante serio, bastante grave. Pero la cosa es Raúl, ¿cómo crees que afecte esto a Claudia? ¿Este es de las cosas que pueden tocarla o la verdad no le hace mucho? Mira,
1: hay gente de entrada que al interior de Morena, empezando por el presidente, siguiendo por Jesús Cuevas, eh, continuando con Genaro Villamil y quizás terminando con Epigmenio Ibarra, están muy molestos con esta situación de San Juana que ellos consideran una alta traición porque para ellos es eh, imperdonable el que se hagan estas cosas públicas porque cómo creen que en la 4T y cómo creen que en Morena va a haber corrupción y el llamado de todos ha sido el mismo que el llamado del presidente queremos pruebas y en efecto como, como replicas tú y como decía ella pues, a ver, no hay pruebas, pero van a saber de mis abogados. Yo confío en que San Juana no es una novata en esto, en cómo no. se mueve el asunto de la comunicación. Confío no. también en que no fue una declaración banquetera lo que hizo. Lo puso en, en texto, en una columna, ahí fue, ahí, fue que lo, ahí fue que lo supimos. Entonces, no es una calentura, está bien pensado. No sé en qué vaya a terminar todo esto, pero no deja de parecer curioso, por ejemplo, que el presidente exija pruebas de ello y en otras cosas donde hemos visto pruebas como videos donde hay gente cercana a él que recibe sobres sobre amarillos, eh, parece ser que eso no es suficiente. Entonces no sé qué tipos de pruebas vaya a exigir el presidente para creer. Ahora, directamente con relación a tu pregunta, ¿cre ¿creemos que esto le pueda afectar a Claudia? Yo creo que no. Creo que el grueso del electorado que ya apoya a Morena en este momento, lo apoya sabiendo eso, creyéndolo, no creyéndolo, Este siguen teniendo su voto para, siguen teniendo su voto para Claudia, no creo que eso sea algo que les mueva. Eh, no les han movido otras cosas más, digo, no que esto no sea relevante, pero como parece ser que es común, porque todo mundo asume, que desviar dinero público para una campaña es lo que se ha hecho toda la vida, y si no recordemos algo muy grande que se llamó, y muy visible, que se llamó Pemex Gate, pero incluso en los municipios pequeños se cuecen esas mismas habas, como que a la gente no le hace mucho ruido. Entonces, otras cosas que no parecen tan habituales, no los han alejado de, de su preferencia por Claudia, creo que esto no le mueve nada a Claudia Sheinbaum, nada.
0: Sí, yo también creo que le hace muy poco, pero me parece preocupante que no le haga nada, porque, pues entonces, ¿dónde queda todo el discurso y dónde, en el que se finca la popularidad, gran parte de la popularidad de Morena, que es la tolerancia nula a la corrupción? Entonces, el hecho de que te demuestren que, pues, la política es así y que todos los partidos tienen este tipo de prácticas, que bien dices tú, parecen completamente normales, pues no deberían serlo y que haya acusaciones de este nivel y me parece que tan claras y que si llega a haber una demostración o al menos indicios contundentes de que ocurrió y que eso no se traduzca en ningún modo en una afectación a su imagen y a su campaña pues es sumamente grave, ¿no? O sea, no... Entonces, ¿cómo estamos entendiendo el juego de la democracia?
1: Ojo, es grave y sobre todo no es eh, la primera vez que escuchamos a alguien decir que se ha desviado de dinero público para la campaña de Morena, y cuando digo a alguien me, di me refiero a gente al interior de Morena se lo escuchamos hoy a San Juana en su momento, pues ahí digamos, de todos los afectos del presidente, y se lo escuchamos también, y no hay que demeritarlo y no hay que olvidarlo, se lo escuchamos también a Marcelo Ebrard, claro, cuando teníamos un Marcelo Ebrard enojado y todavía queriendo competir por, por el puesto que hoy tiene, por por tomar la posición que hoy tiene Claudia Sheinbaum, pero él también dijo y parte de su equipo que este, había gobernadores moviendo dinero público para la campaña de Claudia.
0: Sí, y es que, o sea, como dices tú, bien, siempre ha ocurrido, y ya ocurre de maneras que todo el mundo se la sabe, les pasan la charola, o si no les pasan la charola, pues se inventan la rifa de una camioneta, y cada director un boletito de 100 mil pesos, o sea... Cosas de ese tipo siempre se han visto, pero no no son correctas. Además, en este caso me parece aún más grave porque ni siquiera es un pase de charola con recursos propios de los miembros del partido. Estamos hablando que lo que le pidió fue que utilizara una parte, una quinta parte, para ser exactos, del recurso de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex. O sea, primer error se suprime Notimex cuando llegó a ser según las fuentes que consulté, no me salió eso a mí, que Notimex llegó a ser la agencia más importante de noticias de América Latina. Entonces se extinguió y se extinguió bajo un argumento que me parece completamente insostenible como el hecho de es que en la autoridad republicana no puede haber una agencia de noticias del Estado y la otra, que abiertamente el presidente haya dicho que no se necesitaba Notimex porque teníamos su mañanera. O sea... Para empezar eso, lo irracional, lo patético. Y luego que cuando se liquida, después de varias violaciones laborales y después de tantas injusticias, impagos y todos estos problemas que hubo con los trabajadores, que además una parte de sus liquidaciones se terminara yendo a la campaña, pues me parece bastante grave. No,
1: y, y también hay una situación adicional, porque además del tema de la austeridad republicana, también en su momento se acusó de corrupción al interior de Notimex, y que esa era otra razón más para entonces este ex extinguir a la agencia, y vemos que el tema se quería resolver, entre comillas, con más corrupción.
0: Ah, sí, y además hubo acusaciones tan piteras, como escuché la expresión Espero a ver, recordarla exactamente, pero algo así como guachicoleo informativo. O sea, se acusó de que esa agencia tenía que terminar porque había guachicoleo informativo y que algunos nomás hacían copy-paste y que ni había un trabajo de periodismo. Entonces, me parece que no, no es verdad, creo que no, para los que estamos en este asunto de este asunto de los asuntos públicos, pues, ¿cuántas veces no recurriste a información de Notimex? ¿Y te parece que la mañanera sustituye el trabajo que hacía Notimex?
1: Sí, no, definitivamente es un argumento que raya en lo absurdo por parte de, de del presidente, que fue quien lo dijo.
0: Sí. en su momento eh, muchas cosas rayan en lo absurdo y nosotros ya estamos rayando en el tiempo que nos designamos para este programa entonces Raúl, pues eso fue todo por esta emisión, yo voy a aprovechar para decir quiénes somos yo en las redes soy arroba rpiedra5 tú eres arroba soy este Raúl y ambos somos arroba pficción
1: y este fue el episodio número 18 de Ojalá Fuera Ficción acompáñenos este, en este camino hacia la elección de 2024 en México eh, ¿qué es lo que me toca decir a mí en este momento? creo que me toca decirles bye y piedra dice
0: adiós y que vayan a escuchar el programa ordinario, episodio 138 ojalá fuera ficción un podcast de política ficción la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Ojalá fuera ficción.